0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie können eigentlich Unternehmen, UnternehmerInnen, MitarbeiterInnen und EntscheiderInnen sich der Reise anschließen zu einem nachhaltigen Unternehmen und das auch auf allen Ebenen, ökologisch, ökonomisch, sozial. Und ja, wir, das sind wie immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Ja, moin Maike, mir geht's ganz gut, mir ist heiß, aber ich freue mich halt auf unseren Gast mhm. heute und zwar haben wir Daniel zu Gast, Daniel Obst. Das Thema heute ist, ja, so ein bisschen das Thema Selbstwirksamkeit auch, denn Daniel hat unterschiedliche Facetten, über die wir heute mal sprechen werden, also wie man auch sich eben auch mit Nachhaltigkeit im bestehenden Unternehmen einbringen kann, ja, Daniel ist IT-Mensch, also Projektleiter für Digitalisierung und Transformation äh, von, seiner, von seiner Historie, arbeitet aktuell bei einer Versicherung bei der AXA, war vorher bei unterschiedlichen anderen äh, Unternehmen tätig, unter anderem BP und REWE und ist aber nebenbei oder vielleicht auch mehr und mehr sozusagen, ich weiß gar nicht, was jetzt nebenbei ist, äh, auch gleichzeitig noch Blogger, Speaker für Nachhaltigkeit und Klimaschutz, engagiert sich da sehr stark und ähm, ja, und das, wie das halt zusammengeht, warum das so zusammengeht, das werden wir heute mal erkunden. Äh, herzlich willkommen, Daniel.
2: Ja, herzlichen Dank, ich freue mich hier zu sein. Dankeschön.
1: Ja, äh, Daniel, was hat dich denn halt auf das Thema Nachhaltigkeit gebracht? Also, warum engagierst du dich in dem Thema? Warum ist das aus deiner Sicht so wichtig? <lacht>
2: Ja, äh, war das schon immer so ein, ein bisschen? Äh, ja, äh, dazu kann ich vielleicht später noch ein bisschen mehr erzählen. Es gab aber tatsächlich so den einen zündenden Moment quasi. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber ich glaube, es gibt äh, wahrscheinlich bei vielen so den einen zündenden Moment. Und das war bei mir äh, tatsächlich äh, die Fridays for Future Bewegung 2019. Die vielen jungen Menschen, die auf die Straße gegangen sind und mir nochmal gemacht haben, wie es um die Dringlichkeit bestellt ist. Die Wichtigkeit des Themas war mir klar, aber die Dringlichkeit hatte ich irgendwie vom Radar verloren. Äh, und äh, das ist eben eben äh, leider eher zehn nach zwölf ist, als noch fünf vor zwölf, wenn wir jetzt uns Klimaschutz und Biodiversität mal anschauen ähm, und äh, das äh, hat mich äh, quasi so ein bisschen aufgerüttelt und ähm, vor allem, ich habe auch zwei äh, kleine Kinder, ich bin 39 Jahre alt, zwei kleine Kinder, die sind fünf und sechs und ähm, als mir das so bewusst wurde, dass die irgendwann auch in das Fridays-for-Future-Alter kommen werden, äh, dann werden die mich garantiert fragen, spätestens dann, hey Papa, äh, du wusstest das doch alles mit dieser Klimakrise und so, was hast du eigentlich äh, dagegen gemacht? Und da äh, habe ich mir und meinen Kindern, ohne es ihnen zu sagen, weil die das jetzt vielleicht noch nicht verstehen würden, Versprechen gegeben und habe gesagt, ich werde gute Antworten für euch haben, wenn ihr mich eines Tages fragt. Und seitdem habe ich mich eben sehr viel damit beschäftigt und äh, super viel auch äh, darüber gelernt und vor allem auch fantastische, inspirierende Leute äh, kennengelernt und was die alles so an, an Wissen preisgeben. Und ich habe ein wichtiges Fazit äh, gleich zum Einstieg äh, aus äh, all dieser Beschäftigung mitgebracht. Und das ist... In meinen Augen gibt es im Prinzip für fast alles, was wir da brauchen, schon die wichtigen Lösungen. Die müssen nur noch, in Anführungsstrichen, und das ist natürlich eine Riesenherausforderung, sie müssen eigentlich nur noch umgesetzt werden von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, also von uns allen Menschen, ob wir nun privat oder im Job sind. Wir müssen nur noch ganz wenig neu erfinden. Und das finde ich halt einfach eine super Botschaft, dass wir eigentlich alles in den Händen haben, was wir brauchen.
0: Das heißt, um das direkt so aufzugreifen, Daniel, du siehst eigentlich sozusagen da alle Räder miteinander verzahnt und es funktioniert eben auch am Ende nur, wenn auch alle zusammenspielen und darauf einzahlen?
2: Ja, exakt. Also das ist anders, als uns der CO2-Fußabdruck vielleicht suggerieren möchte, eben nicht nur ein Ding, was jeder Einzelne tun muss. Es ist sicherlich auch etwas, was jeder Einzelne tun kann. Darüber blogge ich zum Beispiel auch viel, was denn eigentlich jeder Einzelne tun kann, weil es total wichtig ist, dass die Menschen auch verstehen, dass sie eine Selbstwirksamkeit haben können, worum es heute ja auch gehen soll. Aber es gibt natürlich noch viel größere Räder, die in der Politik und in der Wirtschaft gedreht werden müssen. Und meine Wahrnehmung ist, wann immer ich mich mit sehr vielen Menschen zu dem Thema unterhalte, wir brauchen einfach viel mehr Aufklärung darüber, wie leider eigentlich in Teilen wirklich die Lage dramatisch auf unserem Planeten ist, was eben vor allem die Klimakrise und Biodiversität angeht und äh, das ist der ich sag mal negative äh, die negative Seite quasi und äh, wie viel schöner es eigentlich in Anführungsstrichen mit nachhaltigen Lösungen wäre, ne? Also wenn ich mir beispielsweise Bilder von Städten äh, aus den Niederlanden äh, ansehe, wo umgebaut wurde hin zu Fahrradwegen und mehr Begrünung, wo früher Autos parkten und fuhren, da tut mir leid, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Menschen auf dem Planeten gibt, der sagt, hey, das war doch aber vorher so grau und trist und alles zugepflastert und versiegelt. Viel schöner, äh, als es jetzt ist. Ne? Und äh, das, denke ich, das, das muss man einfach viel mehr in die Köpfe der Menschen bekommen und dann tut sich auch nochmal viel mehr.
0: Ja, auch dann spannend, wenn man... Auch so auf deine Rollen schaut, ne? also irgendwie Blogger, Speaker, du bist ja dann auf der anderen Seite natürlich aber auch Projektleiter und äh, ja, für, für ein Team verantwortlich unter dir. Trennst du das für sich? Gehört das eigentlich alles für dich zusammen oder ähm, ja, also wie siehst du das so?
2: Ja, das ist äh, genau die Fragestellung, die mich auch seit einigen Monaten sehr beschäftigt. Mhm. Ähm, vermutlich bin ich schon viel länger auf der Suche äh, und äh, glaube so langsam gefunden ha zu haben, wonach ich auf der Suche bin. Äh, ich, mein, mein Ikigai, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist eine japanische Methode, äh, das, äh, wofür es sich zu leben lohnt oder der Grund, warum wir jeden Morgen aufstehen. Und das äh, habe ich jetzt äh, gefunden. Ähm, und äh, tatsächlich ist so ein bisschen das Gefühl mit dem Job, den ich äh, den ich mache, ähm, Digitalisierungstransformation, unheimlich wichtig, unheimlich nachgefragt in äh, dieser Zeit, in den letzten Jahren bis Jahrzehnten schon fast und wird auch in der Zukunft so bleiben. Und jetzt ist das Dilemma quasi, das macht mir auch unheimlich viel Spaß. Warum macht es mir Spaß? Weil ich gutes Feedback bekomme, weil es mir gelingt. Und ähm, warum äh, ist das so? Weil, weil ich es irgendwie auch kann. Ja? Also äh, Was kann ich aber eigentlich? Und das ist diese Transformationskompetenz. Und ich frage mich eben inzwischen, äh, wie kriege ich diese Transformationskompetenz eigentlich äh, in das Thema, was mir viel mehr am Herzen liegt, äh, was äh, nach mir ruft in mir. Und das ist eben äh, die Nachhaltigkeit und, und Klimaschutz. Und deswegen gibt es so ein bisschen ein Gefühl, tatsächlich, dass ich vielleicht verkehrt bin in dem Unternehmen oder in der Rolle zumindest, in der ich gerade tätig bin. Und deswegen habe ich mich eben viel gefragt, okay, wie, was kann ich daran ändern? Und der Beginn war natürlich nicht die Entscheidung, ich ändere mal an meinem Job wirklich was, weil das ist ja schon, gerade wenn man auch irgendwie das Leben lang angestellt in diesen Digitalisierungsthemen war, jetzt auch nichts, wo was man von heute auf morgen möglicherweise entscheidet, bin ich jedenfalls auch nicht der Typ für, aber habe eben trotzdem versucht, dann auch, Wirksam zu sein. Ich habe zum Beispiel bei AXA, meinem jetzigen Arbeitgeber, eben verschiedene kleine Impulse gestartet, zum Beispiel, ob wir nicht den Browser auf Ecosia umstellen können als Suchmaschine statt Google als Standard und das kann ja dann auch jeder wieder zurückstellen, wer das unbedingt möchte, aber wir könnten damit zumindest so kleine Zeichen auch setzen. Rein unter den Mitarbeitenden oder ähm, dass wir, äh, es gibt einmal im Jahr so eine sogenannte CR-Woche, Corporate Responsibility-Woche, wo verschiedene Themen sind und da äh, eben auch Klimaschutz präsenter zu machen. Weil wie gesagt, Aufklärung ist ein ganz wichtiger Baustein äh, in, in der Lösung. Und ähm, das sind also Dinge, die waren nicht einfach. Äh, die sind teilweise auf fruchtbarem Boden gefallen, teilweise nicht. Da kann ich gleich noch mehr zu erzählen. Aber es gab einen Punkt, der sicherlich auch gut war. Ich habe tatsächlich einfach mal den Vorstand in Deutschland angeschrieben, habe gefragt, hey, dieses Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz, wie steht eigentlich die AXA dazu? Weil äh, irgendwie in meiner persönlichen Wahrnehmung als noch recht junger Mitarbeitender im, im Konzern, äh, wie, wie sieht es denn da aus? Wie ist denn die Bedeutung? Ja, und äh, die Antwort darauf war sehr interessant. Ja, da kann ich gleich auch noch was erzählen
1: ja das ist ja total spannend also weil ich finde ja also wenn ich mal oder wir haben uns ja relativ viel damit beschäftigt mit diesem ganzen Thema Neues arbeiten wenn ich da jetzt mal ohne da jetzt zu tief einzusteigen weil wir haben ein anderes Thema heute aber das ist ein Thema wo ich mich sehr beschäftigt habe und wenn man jetzt irgendwie mal den Lalou sich anguckt der eigentlich sozusagen Frederic Lalou mit seinem Standardwerk Reinventing Organizations der hat ja drei Prinzipien die diese nach diese 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 Unternehmen verbindet und ein Prinzip ist ja, dass, dass man auch als Ganzes ankommen kann. Dass eben viele, und das bemerke ich auch jetzt wieder übertragen auf das Thema Nachhaltigkeit, dass viele ja eigentlich eine Rolle spielen im Job ja? ja und sozusagen und dann halt natürlich irgendwie andersrum halt dann irgendwie ein Mensch sind, der halt gewisse Sachen tut. Und wenn ich jetzt halt sozusagen eine Transformation durchlebe, natürlich privat, und sozusagen und dadurch natürlich abkoppel von dem, was ich halt dann irgendwie im Job tue, ist das natürlich erstmal sozusagen bringt mich das ja unter Spannung beziehungsweise trägt ja nicht zu meinem Wohlbefinden bei. Und insofern finde ich das natürlich toll, einfach auch diesen Mut zu haben, das dann halt zumindest zu versuchen. Und ich glaube, das ist ja einfach auch ein tolles Thema, also auch dem Arbeitgeber eine Chance zu geben, also sozusagen, indem man dieses Thema dann adressiert. Und das ist ja eben was, was wir auch irgendwie feststellen. Das habe ich jetzt in, an mehreren Stellen, jetzt natürlich über unsere Beziehung natürlich auch zu Microsoft. Da sehe ich es halt ganz häufig, dass dieses Thema dort ähm, einfach dann auch irgendwie funktioniert. Aber wir sind auch gerade in einer anderen Partnerschaft, ähm, wo halt irgendwie ganz viele äh, Bottom-up-Themen halt irgendwie laufen in Bezug auf Diversity äh, und so weiter. Also das halt eben schon, dass das auch durchaus geschätzt wird und dass das eben auch durchaus... Ähm, äh, ja, auch die Chance bietet, also zumindest das halt mal zu versuchen, äh, das, äh, das finde ich halt toll. So, ob das denn am Ende einen dann erfüllt auf der Reise, das ist immer das nächste Thema, aber äh, trotzdem fand ich das halt dann irgendwie eigentlich erstmal äh, schön, oder finde ich das halt irgendwie schön zu hören, dass du das, dass du da eben auch Feedback bekommen hast. Was hast du denn für Feedback bekommen?
2: Ja, du hast absolut recht. Es bewirkt auf jeden Fall etwas, und das ist, glaube ich, das Wichtige. Alleine, dass äh, auch Menschen auf so einer Ebene merken, dass es äh, den, den äh, der Mitarbeiterschaft nicht egal ist, beispielsweise, ne? ähm, sondern dass da Interesse daran besteht. Und äh, die Antwort äh, war ja, ganz wichtiges Thema, äh, steigt auch in der Relevanz äh, grundsätzlich, was Investoren angeht, aber auch eben die Gesellschaft und die Kunden, äh, Kunden und Kundinnen und so weiter. Ähm, und äh, das wird auch in unserer neuen Strategie, äh, das war jetzt Ende letzten Jahres 2020, als sich dieses, dieses E-Mail-Verkehr hatte, wird auch in der neuen Strategie, die ab Januar dann verkündet wurde, für die AXA für die nächsten drei Jahre, wird es auch einen größeren äh, Raum einnehmen. Und das ist auch so. Ähm, äh, das heißt, äh, wahrscheinlich war ich jetzt nicht der Punkt, der das ins Rollen gebracht hat, aber äh, ich habe dann zumindest auch inhaltlich meinen Beitrag äh, noch in der Folge geleistet. Und wie ist das passiert? Also zum einen habe ich äh, dann äh, angefangen, auch selber zu bloggen. Äh, das war so, der Jahreswechsel war für mich so der Zeitpunkt in dem äh, nächsten äh, Corona-Lockdown- nach Weihnachten, wo ich gedacht habe, okay, wie kann ich eigentlich meine Zeit äh, in diesem Thema noch sinnvoller, noch selbstwirksamer nutzen und äh, habe dann äh, gedacht, okay, ich lerne so viel, indem ich mich so viel damit beschäftige, ich muss das teilen, denn äh, wenn, wenn ich nur äh, keine Ahnung, nur 50, 100 Leuten nachher ein bisschen was von dem mitgegeben habe, was ich, was ich selber so erfahren habe, habe ich schon was bewirkt, total gut und so fing das an, dass ich auch äh, angefangen habe, meine Komfortposition zu verlassen und auch äh, sichtbarer zu werden, ähm, auch äh, ein Stück weit in sozialen Medien teilweise also ne, auch in LinkedIn, was ein für mich sehr wichtiges Netzwerk, was Know-how-Austausch äh, angeht, geworden ist. Und ähm, dann äh, habe ich auch angefangen, äh, Vorträge zu halten und äh, das ist gekommen, weil die AXA mich quasi gefragt hat, die haben eine Abfrage gemacht, hey, wir haben so ein Format einmal im Monat, Erfahrungs- und Wissensaustausch, wir hatten da Themen für? Und da habe ich das Thema Klimaschutz vorgeschlagen, was zwar jetzt eher artfremd war, aber gedacht, naja, gut, warum nicht versuchen? Ja? Und dann waren die ganz begeistert von diesem Format. Und da sind regelmäßig so 200 bis 300 Leute, die da zuhören und interagieren mit. Und haben dann gesagt, hey, super Format, wen kennst du denn als Redner dafür? Und da habe ich gesagt, ja, gute Frage, da habe ich ehrlich gesagt noch nicht so dran nachgedacht, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr darauf eingeht und dann ähm, haben sie vorgeschlagen, ja, wir haben gelesen hier, du beschäftigst damit ja ganz viel, machst doch selber. Äh. okay, ja, gut, das ist natürlich auch eine Variante, äh, die äh, war aber eigentlich äh, gar nicht so die Intention und dann habe ich eben angefangen, mich noch mehr damit zu beschäftigen und einen eigenen Vortrag aufgebaut, den habe ich dann auch gehalten und äh, da waren äh, eben 200 Menschen dabei äh, aus der Belegschaft äh, von AXA die das Thema super spannend fanden, äh, ne, Ursachen der Klimakrise, was ist eigentlich Klima und CO2 und all die Dinge, aber auch eben, was kann denn jeder selber tun, diese Selbstwirksamkeit, die ich auch in meinem Blog äh, beschreibe. Und ähm, dann ist was ganz Spannendes entstanden äh, aus diesem Vortrag. Äh, dann haben sich nämlich die Green Champions, wie die AXA das nennt, äh, formiert in einem eigenen äh, Microsoft Teams-Team äh, quasi. Und äh, da sind jetzt über 50 Menschen drin, die gesagt haben, boah, das Thema hat mich irgendwie gepackt. Vielleicht war ich auch vorher natürlich schon irgendwie in gedanklich war, dem Thema unterwegs, aber ich möchte jetzt gerne auch bei der AXA mehr dafür tun und ähm, das finde ich halt eine super schöne Entwicklung. Ähm, mir persönlich, ich bin äh, grundsätzlich ungeduldig und habe die zehn nach zwölf vor Augen, geht das irgendwie alles noch zu langsam, aber es tut sich überhaupt was und zwar mehr als wenn ich äh, vielleicht selber auch nicht meinen Beitrag geleistet hätte und das finde ich einfach schön, obwohl ich ja, jetzt irgendwie äh, nicht schon 20 Jahre Klima studiert habe, äh, trotzdem sehr viel eben äh, da einbringen konnte und auch äh, jetzt zum Beispiel ähm, äh, gefragter Experte äh, für das Nachhaltigkeitsteam bin, was äh, zum Beispiel Themen angeht wie Biodiversität, was kann ein Unternehmen da eigentlich tun? Oder wie machen wir CO2-Kompensation eigentlich richtig? Kann man da einfach irgendwie wahllos? Und wie kommunizieren wir das dann auch richtig? Und all solche Dinge äh, werden jetzt eben auch bei mir äh, quasi mal nachgefragt, meine Meinung. Das finde ich äh, einfach äh, ganz schön, ja.
0: Ja, ich meine, das ist ja total großartig und zeigt, glaube ich, auch schön exemplarisch, wieder, wie cool es ist, wenn man eben seinen Mitarbeitenden auch diesen Raum einfach gibt, weil ich ja. glaube, jedes Unternehmen hat äh, einen Daniel Obst sozusagen <lacht> und, und ganz viele weitere äh, total äh, tolle Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen und da Wissen teilen möchten und was aufbauen wollen und mit so einer Community ist es ja auch großartig, weil es dann ja wieder strahlt und irgendwie diese Partizipation geschaffen wird, wo wir übrigens wieder die äh, Parallele eigentlich zur digitalen Transformation haben. Ich finde das immer so spannend, wie äh, das eigentlich wieder alles zusammenhängt. Ne?
2: Ja, absolut. Und dann gibt es eine äh, besonders schöne Sache, die mich besonders freut. Diese besagte CR-Woche, die ich eingangs erwähnte, ähm, die findet in diesem Jahr natürlich wieder statt. Und äh, dieses Mal bin ich sogar im Organisationsteam dafür mhm. und werde auch wieder meinen äh, Vortrag, äh, beziehungsweise mehrere Vorträge auch äh, so gehalten und habe auch noch weitere äh, Punkte für die Agenda vorgeschlagen, die auch angenommen worden sind, äh, die auch ein bisschen Geld kosten dürfen und äh, also äh, man merkt da schon, äh, das äh, lebt natürlich auch von Menschen, die sich damit identifizieren, die damit Leidenschaft rangehen, ne, die, äh, die Begeisterung, die auch ansteckt äh, und das äh, ist eben auch eine ganz wichtige Botschaft äh, jetzt an alle, die, die zuhören und sich fragen, was kann ich denn tun ähm, und da ist glaube ich der, der wichtigste Punkt äh, mit der Begeisterung, die man selber für das Thema hat, äh, eben auch andere einfach anzustecken und darüber zu reden und mit Ideen zu kommen, weil das eben, das wirkt ne, bei den Menschen. Vielleicht nicht in dem Moment, vielleicht dauert das ein bisschen und das muss reifen, aber es wirkt. Und deshalb, Nils, als du vorhin von der Rolle sprachst, die viele spielen, habe ich auch direkt gedacht, ja, genau, das ist es. Es wäre eigentlich viel schöner, wenn wir weniger Rolle spielen würden, sondern auch die Menschen wären, die wir privat sind, auch im Job, um da eben auch solche Bedürfnisse, die wir haben, ähm, eben äh, dann auch mitzuteilen. Ne? Und das ist das, was ich wie gespiegelt bekomme, wenn ich mit Menschen darüber rede, ja, sehe ich eigentlich genauso, wir müssten da viel mehr machen und äh, wie sich dann einzelne Personen auch jetzt in diesem Green Champions Team äh, äußern, warum macht die Axa keine Fassadenbegrünung und so, also da, da kommen Dinge plötzlich in Bewegung, weil sich vielleicht der oder die erste Mal getraut hat.
1: Ne? Ja, total super. Und ich hatte das irgendwie letztens auch andersrum ja auch ein Bekannten von mir wiederum vorgeschlagen, ne, weil der irgendwie auch so ein bisschen am struggeln war und sich so überlegt hatte, aber den großen IT-Konzern äh, und hatte dann wie auch überlegt, okay, war auch so ein bisschen unglücklich, ist eigentlich engagiert sich halt sehr stark sonst für Zero Waste und und einfach da mal auf den Pfad zu gehen, also auch diesen eigenen Arbeitgeber sich halt mal anzuschauen und da halt einfach mal zu gucken und auch einfach mal in diese Netzwerke da reinzugehen, was gibt es denn gerade auf diesem, gerade bei den großen Companies, äh, gibt es da ja äh, ganz viel. Ja. Und ähm, und dann kann man natürlich sich auch nochmal ganz anders wiederum verbinden, auch mit dem Arbeitgeber. Ja? Also das ist ja halt sozusagen, also das ist ja. Also bei ihm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man dann wieder darauf stößt, dass man halt wie Dinge da halt wie verändern kann oder dass da Dinge auch schon in Bewegung sind, kann ich ja auch nochmal wieder ein anderes Verhältnis aufbauen zu dem Arbeitgeber und sozusagen auch noch mal eine andere eine andere Balance finden sozusagen mit meiner Arbeit und und, und kommen natürlich auch noch mal wieder so ein bisschen in die innere Mitte ne? also das fand ich da halt irgendwie echt interessant also dass diese dass dieses was ja eigentlich nahe liegt ja also wenn ich ich beschäftige mich ja einen Großteil meiner Zeit mit der Arbeit ja bei vielen halt 40 Stunden und mehr das Thema dann halt dann irgendwie gar nicht so, also die Wirksamkeit da so völlig ausge, ausge, ausgeklammert zu haben, das ist schon tatsächlich tatsächlich erstaunlich.
2: Ja, und tatsächlich fühlt sich das eben dann auch gut an, wenn man in der Lage ist, auch was zu bewirken, weil man halt auch merkt, okay, das war nicht einfach und es gab auch am Anfang echt Rückschläge, wo ich gedacht habe, boah, Lohnt sich das hier überhaupt? Ja, aber es hat sich gelohnt und dann braucht es natürlich eben auch diese, und das, das war der eine Vortrag eben, dieses, dieses Momentum, was dann an irgendeiner Stelle endlich entsteht, aber es ist halt wichtig, überhaupt mal anzufangen. Also sowieso die wichtigste Botschaft, die ich immer wieder habe, wenn Menschen mich fragen, ja, was soll ich denn tun? Fang an, egal mit was. Ja, äh, Du musst jetzt nicht das Schwierigste machen und dein Auto vielleicht abschaffen oder sowas Ja, oder äh, Veganer werden. Ja, äh, Du darfst auch erstmal nur einen Tag die Woche weniger Fleisch essen oder sowas, aber fang überhaupt mal an. Weil dann merkt man auch irgendwie, ach, guck mal, so schlimm ist das gar nicht. Im Gegenteil, fühlt sich eigentlich gar nicht schlecht an. Ja? Und äh, dann kommt halt plötzlich bei einem selber auch was in Bewegung.
0: Ähm, Nochmal ein spannendes Thema, zu dem mich deine Meinung interessieren würde. Ich meine, man blockt der vor allem, weil man ja auch irgendwie äh, wirksam sein, will und andere inspirieren möchte etc. Jetzt hast du ja auch eingangs gesagt, irgendwie, äh, eigentlich ist alles da, wir sollten es jetzt mal machen, ähm, wie schätzt du es denn ein? Also äh, gerade der Austausch. Ähm, wir sprechen jetzt auch irgendwie als äh, Teile einer Organisation mit dir. Auch der Austausch ähm, Unternehmen von Unternehmen untereinander, nehmen wir es total wertvoll wahr. Und ich glaube, man kann da halt total eigentlich Best Practices oder die äh, klassischen Stolperfallen, in die jeder tritt. Also da könnte man auch nochmal viel mehr drüber reden, um auch gemeinsam diese Kraft zu entwickeln. Ähm, nimmst du das auch was? Das ist auch was, wa was du sozusagen auch pushst? Dass du auch gerne mit anderen Unternehmen oder auf Kongressen und Veranstaltungen, bei denen auch vor allem Unternehmen sind, irgendwie ähm, Vorträge hältst und präsent bist, etc. Ist das was, was du gerne vermehrt machen würdest oder wie schätzt du das allgemein ein, auch da einfach sich zusammen stärker zu ähm, engagieren als Unternehmen?
2: Ja, äh super gute Frage, super wichtige Frage und tausend Gedanken dazu im Kopf direkt. <lacht> also das ist natürlich wahrscheinlich sogar elementar. Ich glaube, und nicht umsonst ist Partnerschaften auch eines der 17 äh, Nachhaltigkeitsziele der UN, der 17 SDGs, Sustainable Development Goals, auf die ich gleich nochmal kommen würde, äh, weil wir diese riesen Herausforderungen und die vor allem die große Komplexität in all diesen Themen nur gemeinsam schaffen werden. Und gemeinsam bedeutet möglichst viele, die in eine sehr ähnliche Richtung ziehen. Dafür wird es nicht alle brauchen, auch wenn das schön wäre, aber das werden wir, glaube ich, nicht schaffen. Das wird auch nicht nötig sein, aber es wird eben äh, sehr viele brauchen und nicht nur ein paar wenige. Und äh, Deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, dass sich die, die dafür brennen und die da intrinsisch motiviert was tun wollen, zusammentun und dann eben auch mit noch stärkerer Stimme sprechen und das sind dann Dinge, wo ich sage, hey, auf LinkedIn, das finde ich ein tolles Netzwerk, da gibt es unheimlich viele Menschen, die entweder als Personen oder als Gründer von kleinen Startups oder als äh, auch Mitarbeitende in größeren Unternehmen äh, dieses Thema pushen wollen und voranbringen. Es gibt aber auch zum Beispiel den Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, BNW, der äh, eben als äh, ich sag mal Verbandsorganisation äh, diese ganzen Themen äh, pushen möchte und äh, das sind alles äh, Dinge, die die gut und wichtig sind. Und äh, wo, es, wo es auch, äh, glaube ich, total wichtig ist, dass man sich äh, vernetzt und äh, miteinander im, im Austausch ist, Wissen austauscht, denn, äh, wie gesagt, Lösungen sind eigentlich alle da, wir müssen sie nur umsetzen und das ist eben auch die Frage, mit der ich mich äh, seit geraumer Weile beschäftige, wie, wie kriegen wir die denn eigentlich noch mehr auch in die Unternehmenswelt? Ne?
0: Jetzt hast du es eben schon angeteasert, du wirst gerne über die SCGs reden. Ähm wir sind Fans dieses Frameworks auf jeden Fall, haben uns das, um uns auch im Team Nachhaltigkeit überhaupt dem Thema zu nähern, uns auch erstmal mit den SDGs beschäftigt, weil ich finde, das macht so viele Türen Türe irgendwie auf. Jetzt wollte ich Türe und Tore, beides sagen. Ähm, was ist denn dein, äh, deine Interpretation und dein Eindruck der SDGs?
2: Also äh, Nachhaltigkeit ist ja viel mehr als Klimaschutz. Oder, oder ich glaube, über Klimaschutz reden wir im Moment sehr viel und das ist auch gut und das ist auch total wichtig, wir müssten wahrscheinlich noch mehr, aber auch über Biodiversität zum Beispiel reden und äh, da gibt es, glaube ich, noch viele andere Dinge, über die auch geredet wird, ob es jetzt, jetzt Geschlechtergleichheit ist oder ähnliches, aber äh, all diese Sachen werden ja schön zusammengefasst in den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen und äh, warum sind die wichtig? Und ich glaube, die kennen noch viel zu wenig Menschen wirklich, also die müssten eigentlich viel bekannter sein, auch das äh, finde ich total wichtig. Ähm, die UN ist ja auch nicht irgendwer. Ne? Jetzt mag man fernab jeder Politik irgendwie äh, Meinung haben, aber die UN ist ja nun äh, ne, die Verbandsorganisation auf der Welt für uns als Menschen und äh, die äh, haben mit all den Staaten eben dahinter gesagt, dass diese 17 Dinge bis 2030 äh, irgendwie von uns als Menschheit äh, zu bewältigen sind und jetzt äh, kann man sich zwar anschauen, aktueller äh, Status ist ja, wir werden das wahrscheinlich nicht schaffen, weil schon äh, zu viel Zeit vergangen ist, in der ja zu wenig passiert ist, aber das ist ja kein Grund, äh, irgendwie plötzlich den Kopf in den Sand zu stecken, sondern im Gegenteil viel mehr zu tun. Und deshalb habe ich das Modell für mich auch so ein bisschen in den Fokus gerückt, weil ich denke, dass Nachhaltigkeit eben, wie gesagt, viel mehr als, als Klimaschutz. Und ein Beispiel ist dafür so schön, es gibt so ein nicht so schönes Zitat von, unser, von unserem Entwicklungsminister Gerd Müller, der eine Studie der Universität Regensburg zitiert hat und gesagt hat, naja, im Prinzip arbeiten für uns, für jeden von uns 50 Sklaven, um unseren Wohlstand sicherzustellen, irgendwo auf der Welt. Wenn man das so erstmals liest, denkt man, hey, wie, Sklaverei ist doch abgeschafft, dachte ich. Ja, aber das ist eigentlich eine moderne Form der Sklaverei. Und deswegen finde ich es schön einerseits, dass zum Beispiel ein Lieferkettengesetz beschlossen wurde, endlich. Und schade, dass es so stark verwässert und naja vereinfacht wurde auf Bestrebungen anderer Minister etc. Aber es ist auf jeden Fall auch wieder ein Schritt in diese Richtung zu mehr Fairness und ähm, sozial-ökologischem Gleichgewicht. Denn wir können ja äh, schließlich irgendwie sinnvollerweise eigentlich nicht weiter unseren Planeten so äh, zerstören, äh, was die Natur angeht, aber auch äh, die diese Sklaverei, die Moderne quasi zulassen äh, im guten Gewissen und äh, schön unseren Kaffee schlürfen, der durch Kinderarbeit eben in unwürdigen Arbeitsverhältnissen entstanden ist. Und wenn man das einmal weiß und verstanden hat, dann, äh, glaube ich, äh, gibt es eben, äh, ähnlich wie mit dem Beispiel vorher mit den grünen Städten, kaum jemand auf der Welt, der sagt, naja, komm, ist okay so, das finde ich schon, schon fair. ja äh, Und das ist dann äh, auch der Moment, wo ich sage, jo, und genau das drücken die 17 äh, SDGs äh, aus und ähm, deshalb äh, glaube ich, dass sich äh, im Prinzip alle Unternehmen fragen sollten, wie ist eigentlich mein Reifegrad bezogen auf diese 17 Nachhaltigkeitsziele? Wo stehe ich eigentlich als Unternehmen? Welchen Beitrag leiste ich im negativen vielleicht heute an verschiedenen Stellen auf diese Ziele oder im positiven oder wo sollte ich vielleicht positiver sein und wo kann ich durch mein Geschäftsmodell, durch meine Produkte einen positiven Handabdruck quasi in dem Modell hinterlassen, in diesen 17 Nachhaltigkeitszielen und deswegen habe ich tatsächlich auch ein Reifegradmodell entwickelt, wo ich sage, wie kann man das im Unternehmen eigentlich anwenden, diese 17 Nachhaltigkeitsziele, wie kann man im Prinzip messbar machen, wie nachhaltig ein Unternehmen in Bezug auf diese 17 Faktoren ist und ähm, möchte das eben auch so ein bisschen in, der Mittelpunkt, äh, in den Mittelpunkt meiner Zukunft äh, stellen und mit Unternehmen daran arbeiten, äh, den Reifegrad erstmal für sich festzustellen, eine Standortbestimmung zu machen und zu schauen, wo wo steht das Unternehmen in Bezug auf, keine Ahnung, Leben an Land oder Gesundheit und Wohlergehen, um ein paar SDGs mal zu benennen? Und wo möchte es oder sollte es denn eigentlich hin, damit wir mehr zu einem nachhaltigen Status Quo auf der Welt kommen?
1: Ups, das ist ja total spannend. Äh, wusste ich gar nicht. Ähm, und ist ja halt auch ein Thema, ich denke mal, Maike. Äh, da bist du ja Fan. Die Frage ist. Meine ja Ohren gut. flackern. Ja, <lacht> so, ah, mega cool. <lacht> ja, genau. Also da müssen wir halt auf alle Fälle nochmal ein bisschen detaillierter einsteigen. Ähm, Gerne. Äh, Finde ich ja total interessant. Und das bedeutet sozusagen, das ist so dein, dein Weg nach vorne. Also du willst halt dich, also dein, du siehst deinen Platz auf der Company-Ebene. Also, wie können Unternehmen halt irgendwie mehr tun? Oder wie kann man die halt irgendwie auch den sozusagen, also die auch die Mittel an die Hand geben? Eben mehr zu tun und darüber halt die Wirksamkeit zu erzeugen. Das ja. ist dein, das ist dein Pfad. Genau, absolut.
2: Denn in den letzten Monaten ist mir immer mehr klar geworden, dass das eben mein Ikigai quasi ist, mein Grund, warum ich aufstehe und dass ich das doch eigentlich hervorragend kombinieren kann mit dieser Transformationskompetenz. Und da tausche ich jetzt quasi aus die Digitalisierung gegen dieses Thema und das ist natürlich was völlig anderes, aber äh, ähm, eigentlich liegt es uns Menschen doch ganz nah, äh, weil äh, intrinsisch motiviert behaupte ich, sind die allermeisten von uns eigentlich äh, nachhaltig und äh, wären es gerne. Und wenn man sich eben auch Studienumfragen anschaut, in der Bevölkerung, äh, dann äh, äh, schwanken die Zustimmungswerte zweimal ein bisschen, aber eigentlich sagt der allergrößte Teil der Bevölkerung, ja klar, Nachhaltigkeit ist gut, ich, ich bin auch gerne nachhaltig. Einzig in der Umsetzung äh, haben wir dann die berühmte Attitude-Behavior-Gap. Ne? Also äh, mein, mein Ver tatsächliches Verhalten stimmt nicht mit meiner eigentlichen Einstellung überein. Und äh, das wiederum ist ja ein Punkt, wo man äh, eben mit Wissen äh, und, und was kann jeder Einzelne tun, eben helfen kann. Ähm, aber eben auch, was müssen Unternehmen denn auch tatsächlich leisten? Denn Unternehmen tragen äh, neben dem Punkt, dass sie sollten, weil das weil nur fair wäre, eben auch, finde ich, eine große Verantwortung in unserer Gesellschaft, in der Menschheit, weil sie eben auch eine große Wirkung haben, im negativen Sinne wie im positiven. Und man, es gibt ja auch viele schöne positive Beispiele, dass jetzt in Deutschland Vd zum Beispiel ist der Outdoor-Produkthersteller, der jetzt beispielsweise gesagt hat, ich, ich schneide mir zwar ins eigene Fleisch, in Anführungsstrichen, aber ich äh, verleihe jetzt äh, Produkte, statt sie zu verkaufen. Hm. Produkte, die Menschen nicht ständig brauchen. Äh, wenn sie die einmal im Jahr brauchen oder sowas, warum sollen die die kaufen müssen? Das, äh, natürlich hätte ich dadurch mehr Umsatz, aber äh, ressourcentechnisch äh, ist das einfach nicht sinnvoll. Ja? Und äh, das, das sind eben so Dinge, wo ich sage, yo klasse und davon brauchen wir mehr und äh, da äh, können Unternehmen, glaube ich, mehr hin und natürlich bin ich jetzt auch nicht irgendwie total esoterisch äh, verblendet, dass das von heute auf morgen passieren wird äh, und dass das überhaupt äh, alle Unternehmen so machen werden, ähm, aber es braucht ja auch solche positiven äh, Leuchtturmprojekte äh, quasi oder Beispiele, wo man sieht, ach, guck mal, Ökonomie und Ökologie müssen kein Widerspruch sein. Das kann sogar Hand in Hand funktionieren, auch ökonomisch dann. Ne? Obwohl ich mich ökologisch oder auch sozial äh, verhalte, äh, kann ich trotzdem einen äh, gesunden Gewinn äh, machen, der mir hilft zu wachsen. Ja und wohin denn eigentlich wachsen? Vielleicht wachse ich äh, statt im, im Shareholder-Value nur im Shareholder-Value, vielleicht wachse ich auch im Reifegrad äh, meiner Nachhaltigkeit.
0: Ich glaube, du sprichst uns aus der Seele und äh, was, äh, glaube ich, da auch nochmal äh, als Punkt dazu ist, ich glaube halt vor allem, dass es auch eine Innovationsstärke wieder mit sich bringt, also weil, äh, nur weil, äh, wenn wir beim VD-Beispiel bleiben, man fährt jetzt nicht mehr verkauft, sondern verleiht, das macht ja plötzlich ein ganz neues Geschäftsfeld auch auf und Absolut. vielleicht ergeben äh, sich daraus dann auch wieder neue Tätigkeiten und einfach da über ein gesundes Wachstum nachzudenken, das ähm, finde ich sowieso, es äh, sollte eigentlich immer gegeben sein man muss halt nicht immer die Rekordgewinne einfahren, wenn man langfristig nachhaltig gesund bleiben will, auch als Unternehmen.
2: Ja, da kommen wir natürlich dann gleich auch in, ich sag mal, an dem Thema Gemeinwohlökonomie quasi vorbei. Das mhm. ist dann sicherlich im Reifegrad der, der Wirtschaftswelt schon vier Schritte weiter. Wäre ja gut, wenn wir überhaupt mal den ersten gehen würden. Aber eigentlich hast du natürlich auch da recht. Intrinsisch stimme ich dir auf jeden Fall zu, Maike. Aber ich glaube, das ist einfach ein Punkt, der ist sehr weit weg. Und so gerne ich dahin würde, müssen wir, glaube ich, an ganz vielen anderen Stellen erstmal anfangen. Und ähm, das, deswegen finde ich eben äh, diese 17 Nachhaltigkeitsziele und äh, das äh, besagte Reifegradmodell modell eben auch ganz gut, weil das Unternehmen schon auch mal vergegenwärtigt, äh, äh, ungeschminkt, wie ist eigentlich die Lage bei mir. Ne? Und ich dachte, ich mache schon Dinge gut, ja, das mag auch sein, aber hey, du bist gerade auf einem Level 4 mit diesen Einzelaktivitäten unterwegs, du musst erstmal die Basisarbeit von Level 1 bis 3 vielleicht erledigen, bevor du da oben äh, kratzt, weil sonst, abgesehen von der Frage, wie, wie wirksam das ist und was das bringt, könnte man auch den Eindruck gewinnen, du willst hier Greenwashing betreiben. Und äh, dann wird halt aus gut gemeint äh, schnell äh, schlecht gemacht quasi oder schlecht wahrgenommen. Und das ist natürlich auch total gefährlich. Und das ist eben auch ein Punkt, ähm, wo ich denke, da müssen... Unternehmen und die Menschen, die in, dem Unter in, in Unternehmen arbeiten, eben auch äh, quasi aufpassen, äh, was sie tun äh, und deshalb braucht es auch ein ga ganzheitliches Verständnis, denn wozu das natürlich nicht führen darf, ist da lieber nichts zu tun, bevor man was Falsches tut, quasi und das ist ja immer auch die Gefahr in dieser Komplexität und deshalb, glaube ich, braucht es Menschen wie mich, die sich äh, dafür begeistern und äh, auch Unternehmen dann in der Zukunft helfen, äh, deswegen mein Weg wird von der AXA wegführen, äh, leider, was aber weniger an der AXA liegt, sondern mehr an dem, was mich da zieht, ähm, Eben Unternehmen dabei zu begleiten, diesen Weg ganzheitlich und äh, quasi auch strategisch äh, anzugehen, diese Transformation und nicht so hier mal ein Puzzleteilchen, da mal ein Puzzleteilchen, da noch ein bisschen was und eigentlich sieht das zwar nett aus, aber bewirkt weder viel noch, äh, noch kommt es irgendwie nach außen auch im Image äh, echter Nachhaltigkeit gut an.
1: Ja. Also, wir könnten, also ich habe jetzt mehrere Aspekte, in die ich noch detaillierter einsteigen würde. Wir, wir nehmen jetzt gerade Dienstagabend auf, gleich gibt's es Fußball. Und wir haben halt natürlich auch immer nur eine halbe Stunde, ja. sozusagen eigentlich als Scope. Ich glaube, wir können nochmal, also. Aspekte, die ich total gerne vertiefen würde, ist halt dieses Soziokulturelle natürlich, das ist mein Lieblingsthema. Also, ne, also jetzt würde ich sagen, jetzt gerade agile Transformation mhm. äh, und überhaupt digitale Transformation. Äh, was kann man davon auch auf Nachhaltigkeit anwenden, was funktioniert da gut und so weiter, das ist natürlich ein total spannende Themen. Dein neues Modell interessiert mich wahnsinnig. Äh, da werden wir halt sicherlich halt so weitermachen. Ähm, und äh, ich finde es natürlich auch, wie auch weiter spannend. Also überhaupt mal, in welcher Form du das denn halt wie gestalten willst und so weiter. Also, da laden wir dich bestimmt nochmal ein. Ähm, gerne. Aber jetzt würde ich halt gerne nochmal hören, was hast du denn für einen Appell? Also was möchtest du den Leuten denn nochmal mitgeben? Also wo sagst du, okay, äh, was, äh, ja, was ist dein, was soll jeder und jede nochmal mit rausnehmen aus dem Podcast heute?
2: Ach, da gibt's, gibt's ganz viel, was mir einfällt. Und äh, ich glaube, einen Punkt äh, hatte ich vorhin schon mal gesagt, so dieses, den ersten Schritt machen, einfach mal anfangen, ob es bei einem persönlich ist, wir dürfen bloß nicht meinen, wir müssen irgendwie direkt perfekt sein, wir müssen direkt irgendwie eben unser, unser unseren SUV, den wir uns vielleicht irgendwann mal angeschafft haben, abschaffen, weil man damit nicht in den Bio-Supermarkt fahren darf, da bin ich mir der Meinung, nee, dieses dogmatische, direkt perfekt sein zu müssen, ist überhaupt völlig der falsche Anspruch, sondern wir müssen überhaupt mal anfangen und wenn ich anfange, für mich persönlich zu sagen, okay, vielleicht ernähre ich mich ab heute mehr oder nur noch im perfekten... Beispiel vielleicht der Bio, dann darf ich trotzdem vielleicht mit meinem SUV, weil den habe ich nun mal jetzt, äh, eben äh, dorthin fahren und das einkaufen. Ja? Äh, und vielleicht aber weniger die konventionelle Landwirtschaft äh, eben unterstützen, äh, die äh, unsere Natur leider zerstört, äh, ein Stück weit. Ne? Und was aber eben auch nicht eingepreist ist, äh, das ist eben ganz wichtig, dass man sich nicht nur von dem Preis blenden lässt. Deswegen, ich glaube, diesen ersten Schritt zu machen, die Überwindung, aufs Private oder auch im Job und da einfach mal zu fragen, hey, sag mal, ähm, findest du eigentlich auch, dass wir irgendwie äh, im Unternehmen ein bisschen mehr für Nachhaltigkeit oder Klimaschutz tun müssen. Mit Kollegen mal so ein Gespräch anfangen. Nur mal so eine Frage stellen. Und äh, ich bin äh, aufgrund der Gespräche, die ich gerade zu meiner persönlichen Situation äh, führe, fasziniert, wie viele da sagen, ich finde das total klasse, dass du das machst. Ich finde das total mutig, dass du das machst. Und lass uns mal im Kontakt bleiben. Ich, ich habe ja sowas auch schon mal überlegt. Ja? Und da denke ich so, hey, wow, warum sagst du das denn niemandem? Warum sprichst du denn mit niemandem darüber? Ja? Und äh, das ist genau das, wie es halt anfängt. Den ersten Schritt machen, einfach mal Mal gucken, was passiert. Und Das ist ja ein Thema, bis auf ganz wenige Menschen, da, da, da reagiert ja keiner und sagt, nee, komm, das ist doch alles Mist, das ist doch alles doof, das braucht doch keiner. Ja? Also da, über diese politische Ecke müssen wir, glaube ich, nicht reden. Aber der allergrößte Teil der Menschen sagt doch, klar, das ist, wie gesagt, erstrebenswert. Das sagen Studien, sagen Umfragen. Und deswegen ist das ja eigentlich ein Thema, mit dem man fast nur punkten kann, wenn man denn anfängt.
0: Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Und jetzt muss ich mich leider deinen äh, geschilderten Gesprächen anschließen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Das ist großartig, <lacht> dass du diesen Schritt gehst. Und äh, ja, lass uns hier gerne auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Und äh, das... Klingt alles sehr Erfolgsversprechend und ich glaube nach etwas, wonach sich äh, viele sehen, ähm, einfach mal sich damit auseinanderzusetzen und sich mal da auch auf den Prüfstand zu stellen, um wirklich zu gucken, hey, wo kann ich eigentlich wirken und wo ist es auch sinnig zu wirken. Ähm, und äh, vielen Dank für deine Zeit und das äh, tolle Gespräch.
2: Herzlich gerne, haben wir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ciao. Danke
1: Daniel. Ciao. Tschüss. <Musik> Ja, Maike, jetzt hatten wir den Daniel zu Gast. Daniel Obst äh, hatte ja auf alle Fälle mehrere Facetten das Gespräch. Was hast du denn mitgenommen?
0: Ja, ich glaube, also was mich vor allem einfach beeindruckt hat oder was einfach wieder bewiesen wurde, sagen wir es mal so, dass man eben auch als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin, wenn man da eine Leidenschaft hat, selbst wenn man nicht in der CSR-Abteilung oder in der Nachhaltigkeitsabteilung ist, einfach mal Fragen stellen kann und einfach mal laut sein kann und mal ein bisschen äh, versuchen irgendwie zu aktivieren und das sicherlich in den meisten Fällen zugehört wird. Und äh, ich meine, in seinem Fall ist es ja großartig, was entstanden ist, irgendwie äh, da auch äh, sprechen zu können und irgendwie eine, so eine Community mit anzuleiern und so. Das ist halt total cool und ich glaube einfach, ja, dass es so viele äh, gibt, die da einfach ein bisschen lauter und frecher auch nochmal anklopfen könnten in ihren Unternehmen und das einfach mal wagen sollten. Und bei dir?
1: Ja, ich habe das Ganze nochmal aus einer <lacht> Arbeitgeberperspektive irgendwie mhm. angeschaut und das ist natürlich total wünschenswert ja auch. Ich meine, äh, Daniel ist ja auch direkt, hat ja auch einfach mal den Vorstand angeschrieben und das ist natürlich irgendwie auch einfach auch, <lacht> auch cool sozusagen. also Und dann eben auch die Antwort zu bekommen, ja, ja, äh, das geht ja vorwärts. Und gleichzeitig ist es natürlich auch als, aus einer Arbeitgeberperspektive ähm, ja, höchst attraktiv, ja auch Menschen zu haben, die sich engagieren, die sich halt dann eben auch einbringen, denen halt dann eben auch das eigene Unternehmen nicht egal ist, sondern die halt dann irgendwie auch da mitwirken wollen, das eben entsprechend äh, zu begleiten. Also wenn man jetzt ja auch Gallup-Studien oder so sich anschaut, gibt es ja eben gibt es ja eben dann doch eben eine relativ große Anzahl, die eben nicht verbunden sind mit dem Unternehmen und die sich halt eben nicht einbringen. Und das halt dann irgendwie jetzt ähm, zu fördern äh, und sowas äh, zuzulassen, ähm, und da, dazu kann ich einfach nur ermutigen. Und gerade das, was ich ja auch angesprochen hatte beim Nalu, dass eben viele ja eben doch nicht als Ganzes ankommen und, und gleichzeitig habe ich natürlich über über Menschen, die als ganzes ankommen und sich voll einbringen, ja auch noch mal eine ganz andere Performance und auch noch mal äh, ja also erstmal bin ich ein viel attraktiverer Arbeitgeber, ich wirke viel attraktiver auch auf neue äh, auf neue Talente und ähm, ja und ich habe natürlich auch Menschen, die auf sich viel mal reinhängen. Also insofern ist es eigentlich eine Win-Win-Situation und ähm, ja also es ist einfach eine, eine, eine ja eine wirklich interessante Geschichte. Ja, echt
0: gut. Absolut. Das hat äh, auf jeden Fall Spaß gemacht. Und äh, ich bin sehr gespannt, Daniel hier weiter zu beobachten und mit ihm in Kontakt zu bleiben, wie es weitergeht, auch äh, mit seiner Idee. Und das war wieder ein sehr schönes Gespräch mit dir, Nils. Dankeschön.
1: Danke, Maike. Ja, ich meine, sein Framework ja auch noch, ne? Ja, das haben wir ja auch noch gar nicht. Also er hat <lacht> ja da tatsächlich jetzt auf dem <lacht> CSR ein Framework entwickelt und so. Also das geht ja auch noch weiter. Also das ist ja... Also auch das ist ja wirklich faszinierend. Echt super. Mm. Ja, also da sollten wir auf alle Fälle im Kontakt bleiben.
0: Finde ich auch so. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.